0: Образовательное телевидение, познавательное ТВ. Добрый день, Николай Викторович. Здравствуйте. многих волнует то, что сейчас происходит в Сирии. Почему наши войска туда, ну не то, что войска, да, ну какая-то часть войск в виде авиации, наносятся удары, что, чего, почему боевики, ИГИЛ, все вот так вот переплетается. Вы
1: можете объяснить, что происходит? Я постараюсь изложить свою точку зрения. Значит, первое. Мы в Сирии защищаем Россию. Вот это мы с вами должны понимать. Защищаем ее на дальних подступах. Я, собственно говоря, о том, что под видом дестабилизации ближневосточного региона и формирования некой над государственной силой таится прямая угроза России, писал уже много лет назад. Начал где-то года с 2011, когда началась так называемая «Арабская весна». Сейчас ее результаты на лицо. Никто, собственно говоря, этими результатами, на мой взгляд, недоволен. Обратите внимание, что даже российские либералы, которые говорили, вот там тираны падут, свобода, как-то так попритихли. Потому что вся эта история заканчивается отрезанием голов, категорическим разрушением целых государств, в общем, кошмаром. Поэтому мы защищаем Россию. Теперь вопрос, как нам защищать? Вот Советский Союз ввел для защиты Советского Союза, я подчеркиваю, не для э, оккупации каких-то территорий, потому что Афганистан, во-первых, оккупировать невозможно, во-вторых, очень сложно удерживать, как показывает история. Не от хорошей жизни Советский Союз вел туда войска. И военные задачи в Афганистане, благодаря мужеству наших солдат и офицеров, были решены. И вот в момент, когда, в принципе, мы Афганистан стали контролировать, мы параллельно с этим делали самую важную вещь, которая только и может помочь кому-то в Афганистане находиться, делать что-то для афганцев. Строили школы, больницы, дороги. Мы обучали их в наших институтах. То есть мы воспринимали их как равных и старались поделиться всем тем, что на тот момент было у нас.
0: Есть такой анекдот в интернете. Ох уж эти русские оккупанты, вечно после них остаются школы, больницы, университеты, дома, сады и прочее. прочее.
1: Ну, это не анекдот, а были. Ведь это, оккупантов мы, конечно, берем в кавычки, это относится и к Прибалтике, и Средней Азии, и на Украине нас теперь так называют, Финляндии тоже. Русские, они рассматривают Территории, которые входят в состав Российской империи и Русского мира, как равные территории. Если где-то территория в чем-то отстает, например, та же Прибалтика, она была в промышленном отношении ну, совершенно отсталой в начале советского периода, это была страна, постарали там, коровки пасутся там. Козочки бегают, молочко, сыр. И сейчас она в такую территорию у Евросоюза и превратилась. Такую в периферию для производства продовольствия. Сейчас в такую периферию превращают Украину. Плодородные земли. Пусть там с точки зрения западных корпораций растет какая-нибудь гадость генно-модифицированная. Российская империя по-другому поступала. А Советский Союз что уж вообще везде строил промышленность. Поэтому мы с вами сейчас к Сирии так долго идем, но все равно вошли в Афганистан, военные задачи решили, параллельно решали задачи гражданского строительства. Мы сейчас не будем обсуждать вопрос, надо было вводить войска, не надо, это большой вопрос. Но мы ввели туда именно большое количество войск, а граничный контингент, как он назывался тогда, большие потери, большое количество раненых. Так поступать нам нельзя. Но если из Афганистана нам потом нельзя уже было так уходить, как уходил Горбачев, то сегодня в Сирии вопрос стоит по-другому. Мы не должны туда участвовать сухопутными нашими частями. То есть минимум потерь при максимум каких-то эффективных действиях. Это значит, что советники, помощники, что-то еще, но только не воинские части российской армии, которые участвуют в боях. То есть у нас в некотором смысле такое боевое братство, разделение труда. Помогать можно тому, кто за себя борется. Вот Каддафи за себя практически не боролся. Он попытался договориться, и дальше была уже его агония, когда эта договоренность в разной степени Западом нарушалась. Сирийцы борются. Три года практически там идет гражданская война. Россия помогала поставками вооружений. Но давайте скажем честно, сегодня мы стали более активно помогать, применяя нашу авиацию по одной простой причине. Потому что стало понятно, что если эта помощь не будет оказана, то американцы, финансирующие ИГИЛ и других террористов, добьются своей цели. Террористы сломят сопротивление сирийской армии, уничтожат сирийскую государственность, и там воцарится хаос на еще большей территории. А для нас Сирия – это как якорь, который не дает американцам разрушить весь этот регион. Вот Сирия вышед, высится, там, как, знаете, дом Павлова в Сталинграде. Вот пока он стоит, не пройти к Волге. Вот и так, и так, никак. Но если Сирия устоит, а я надеюсь, что так и будет, то нач можно начинать восстановление государственности Ирака. Вот так, сказать, его начинать э, лепить. Американцам ведь нужно уничтожение всем государством. Просто, чтобы был хаос, чтобы государств не было. И тогда на их обломках, подумайте, все же очень просто, создастся новое государство, потому что пустоты не бывает. И оно будет называться как ИГИЛ. Но это будет государство, главной целью которого будет война с Россией, в конце концов. Вот. Мы этого не должны допустить. Поэтому э, авиация, поэтому советники, и поэтому на сегодняшний момент прекрасные результаты. Никто ИГИЛ до этого не бомбил. Все разговоры об американских бомбардировках только разговоры. Посмотрите: наши ну сколько там, три недели активных действий и уже прям мировая общественность на ушах. Мне очень понравился. Такой мем в интернете появился: значит, под российскими бомбами в Сирии гибнут невинные американские деньги. Вот, вот, вот именно так. И сразу попытки очернить: не тех бомбят. А вопрос: а почему мы, которые пришли туда по просьбе законного правительства, еще с кем-то должны советоваться, те или не те? Ну, вот как. С точки зрения международного права есть. Сирийская армия, есть президент. Президент говорит, вот там находятся мятежники, террористы. Пожалуйста, окажите нам помощь, мы оказываем. Американцы говорят, вы знаете, террористы бывают разных сортов. Ну, извините, там высоко мы не видим. То есть, все разговоры о а там свободной сирийской армии, вот лучше всего сказал Евгений Янович Сатановский. Дед Мороз есть, а свободной сирийской армии нет. Но нет ее и никогда не было. Обратите внимание, как они меняют вывески. Когда началась гражданская война в Сирии, что там было сначала? Неорганизованные какие-то значит, вооруженные формирования. Потом появилась Джабхат Аль-Нусра как филиал Аль-Каиды. Потом вдруг появилась свободная сирийская армия. Сейчас появился значит, ИГИЛ, еще какие-то... То это просто вывески меняются. Боевики практически одни и те же, и цели одни и те же. Поэтому мы сегодня очень, на мой взгляд, правильную политику ведем в ситуации сирийского конфликта. Но вот здесь мы с вами переходим к очень важному моменту. Политика и экономика – это всегда две сестры, которые ходят рядом. Политики без экономики не бывает, равно как и экономики не бывает без политики. Мы демонстрируем все более независимую внешнюю политику. Обратите внимание, это запрос нашего народа. Вот сегодня, когда мы с вами говорим, 22 октября 2015 года опубликованы очередные результаты социологического опроса. Рейтинг нашего президента около 90%. Это уже ну, фактически максимально возможно. Если мы с вами оцениваем количество либералов в России примерно в 5-6-7%, то мы видим, что почти все население страны, за исключением либералов, поддерживает политику Владимир Владимирович, давайте зададим себе вопрос. У нас в какой сфере политика становится все более популярной в народе? Внешняя политика. Здесь мы видим четкую позицию, интересные действия, ясность, четкость. Люди поддерживают, да, все хорошо. Теперь берем внутреннюю политику, экономику. Тут ситуация совершенно другая. То есть если вот взять некий образ, то сегодня Россия находится в состоянии человека, который одной ногой стоит на берегу, а другой стороной стоит в лодке. Вот лодка российского государства двинулась вперед, к суверенности полной. Это вот наша позиция по Сирии, по Украине, блестящая, блестящая, не боюсь этих слов, внешняя политика. А вторая нога, это экономика либеральная, которая у нас до сих пор существует, либеральная парадигма. И в, в итоге у нас ноги, у нашего государства начинают разъезжаться. Мы не можем одновременно находиться в прозападной либеральной экономике, где все деньги должны вкладываться в американские облигации и плыть в суверенность, где мы являемся основным э, оспаривателем монополии американцев на мировую власть и на их желание творить любой беспредел в мире. То есть, либо мы должны обратно причалить к берегу, и наша политика внешняя станет такой же либеральной, проамериканской, рано или поздно, либо наша экономика должна вместе с нами в лодку суверенности поплыть дальше, иначе разорвемся. Можно жить с одной почкой, можно, но жизнь это не наполнена яркими красками и, скорее всего, все-таки короче, чем жить с двумя почками, то есть экономика и политика. То есть сегодняшний курс правительства, это уже не просто дело вкуса, нравится, не нравится, мы не можем ввести дальше ту внешнюю политику, которая поддерживается народом. То есть, сегодня экономический блок правительства фактически выступает прямо против того, что хочет народ. И вот это главная проблема сегодняшнего дня, почему как бы мы обсуждали эти вопросы вот в партии Великое Отечество, для нас совершенно очевидно, что мы находимся в оппозиции сегодняшнему курсу правительства. И не удивляемся, когда появляются сообщения, что они еще там 8 миллиардов вложили в американские облигации, это понятно. Почему они вложили? Потому что по правилам либеральной экономики все деньги должны вкладываться только в американские облигации. Вот я много раз об этом говорил, еще раз повторю. Вы вдумайтесь в абсурдность того, что нам предлагается. Как нам говорят? Да, американские, английские, шведские, немецкие, там же много разных облигаций, не только американские, просто американцы американцев больше всех. Маленькие проценты дают, но надежные. Надежный, перевожу на язык процентов, 1-1,5%. Вопрос любому, вы свои деньги под 1,5% куда-то надежно положите, или вы их будете как-то заставите деньги работать более эффективно? Это первое. Второй вопрос, зачем вы все свои деньги отдаете кому-то в долг? Почему вы обязаны их отдать? То есть парадигма такая, вы получили деньги, и вам обязательно их надо куда-то вот э, во что-то в какие-то долговые расписки вложить. Зачем? Почему вы не можете деньги оставить в форме денег или купить на них, например, то, что в любом кризисе всегда котируется? Золото! Да, золото вам не дает процентов, но оно золото. Кто может сказать, будут Соединенные Штаты Америки через 100 лет или через 200? Никто. А золото будет золотом. А у нас парадигма такая. Получил деньги, Нужно обязательно их куда-то вложить в какие-то долговые расписки. Дальше говорят, да, процент маленький, но надежные. А что с того, что они надежные? Вы либо вкладываете уж в такие резервы, как золото, и у нас этот процесс справедливости ради, скажем, идет. А с другой стороны, вы финансируете свою экономику. Финансируете свою экономику. Если вы кому-то даете под полтора процента, своим дайте не под 20. Я сейчас не говорю под сколько, но не под 20. Вот, пожалуйста, пример конкретный. На Западе ипотека там от 3% и больше. 3-5% в основном. Да? У нас сколько? 12% – это счастье. Mm -hmm. Немножко математики. 10% на 10 лет, и вы выплатили двойную стоимость квартиры. Mm -hmm. Это дорого. Yeah. Эти деньги семья отрезает от своего бюджета, не доедая, не доотдыхая, не одевая детей, не до помогая своим родителям. В общем, не да, не да, не да, не да. Почему процент то такой 12? А почему процент не может быть 5 или 3? Нам говорят инфляция. Давайте разберемся с этим. Что за инфляция? Нам говорят, если давать под маленькие проценты деньги, они, значит, окажутся на товарном рынке, и денег много, товаров мало, все начнет расти цене. И доллар начнет расти, потому что побегут покупать доллар. Хорошо, давайте э, сделаем по-другому. У нас есть государственное ипотечное агентство, как-то оно так называется. Государственное, есть уже. Давайте Центральный банк, если он у нас создает деньги суверенно, без оглядки якобы на западных друзей, хотя это не так, пусть он не под 10%, не под 12%, а под 3%, под 4% деньги целевым образом дает ипотечному агентству. И тоже не абстрактно ему дает, это все же технически легко. Приходит гражданин в ипотечное агентство говорит: Я хочу купить квартиру. Пожалуйста, мы вам поможем. И это стоит 5% годовых. 5%. Гражданин говорит: да, родные мои. Прекрасно, я согласен. Дальше он выбирает себе квартиру. Центральный банк создает деньги, передает в ипотечное агентство, которое для своего собственного существования пусть там чего-то накручивает. Чуть-чуть. Оно же государственное, не прибыль, главная. И дальше из этого ипотечного агентства деньги напрямую перечисляются. Даже не человеку, чтобы он не побежал доллара покупать. Застройщику квартиры. Или продавцу, если это в частном секторе. Все, у вас деньги остались в экономике. Но за счет того, что у вас нет вот этого колоссального процента, у вас начинает экономика работать на более дешевых деньгах. У человека осталось еще 5% от этой суммы, которую он тратит на потребление. В России тратит. Не на каймановые острова он будет переводить покупатель квартиры-то. Однушечки, двушечки, трешечки. Правильно? Это вот только в ситуации с ипотекой. Почему она у нас должна быть 12? Почему она 5 не может быть? Если нам говорят либералы, что государство само создает деньги, а центральный банк – это якобы государственная контора. Так пусть подешевле создает. Зачем вы делаете то, что на Западе не делается? Посмотрите, на Западе экономика расчет за счет дешевого кредитования. Получил кредит, открыл дело, малый бизнес – а что толку, что у вас будет простая форма регистрации, за что бьются все наши либералы, открытое правительство, если у вас кредит 25%? Ты как открыл предприятие, так и закрыл его. Потому что все очень дорого получается. А ведь в любой цепочке нарастает. Я открыл предприятие 25%, вы открыли, Артем, предприятие, у вас тоже кредит 25%. Я вам оказал, вы кому-то еще каждый раз на 25% все дрожит. А если будет только на 5%, сразу уровень цен ниже. То есть, Запад искусственно поддерживает невысокую стоимость денег у себя, да и возможность инициативе проявиться. А у нас искусственно ориентирующиеся на Запад политические силы держат высокий процент, и это губит экономику на корню. То есть, особо, так сказать, Лобачевские и Эйнштейны и при 25 умудряются бизнес вести. Либо там где-то чего-то там химичат, может, немножечко. Прорастают сквозь асфальт но если забетонировать площадку, то один росточек то пробьется, а если у вас, извините, чернозем, как на Западе, у вас этих расков будет вот полно, 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 полно. Вот о чем идет речь. Должна быть изменена экономическая парадигма. Об этом говорит академик э, Глазьев, об этом э, говорят патриотические силы. Это все написано в программе партии «Великое Отечество». Без этого, без суверенной вот этой миссии суверенной экономики невозможно соревноваться с Западом на геополитической арене. То есть можно, можно долго, но рано или поздно ноги разъедутся. Либо придется вернуться. Это на самом деле огромная проблема. Потому что, давайте посмотрим, в истории нашей страны, когда политика с экономикой не жили вместе, не дружили, а вот разъезжались, это заканчивалось катастрофой. Смотрите, 90-е годы после крушения Советского Союза у нас ноги не разъезжались. У нас и внешняя политика, и экономика были либеральные, проамериканские. Никакого противоречия, нет, никакого развития страны тоже но и противоречия нет. Да? Мы дружим с Америкой, отдаем ей все деньги, и она им иногда присылает окорочка. Если мы откажемся от суверенной внешней политики, мы опять придем вот к этой внешней политике 90-х. Очередной Козырев придет, опять мистер Да, будут рассказывать нам про, что кто-то потерял легитимность, и так далее, и так далее, и так далее. Берем Советский Союз, ну, скажем, образца Брежнева. Внешняя политика суверенная, Экономика переставала хорошо работать, и никто ей особо не занимался. В итоге опять ножки начали разъезжаться. И нас поймали, это не секрет, товарищ Рейган поймал на гонке вооружений, когда наши экономические возможности больше не позволили нам заниматься внешней политикой так, как мы это хотели. Все, это, это объективная реальность. По-другому быть не может. Да, сейчас все нормально идет. Но, во-первых, это идет несколько недель. Во-вторых, идет относительно небольшие э, затраты на вот это противостояние с Западом в Сирии. Давайте скажем прямо. Дипломаты говорят, что мы там коалиции создаем. Мы с вами в интернете имеем возможность правду говорить. Мы противостоим в Сирии Западу. Запад хочет уничтожить сирийское государство и создает там террористические организации. Давайте вот отложим в сторону все разговоры про умеренную позицию. Что происходит на самом деле? Есть и была Сирия, Запад, Турция, на территории Турции и других государств создали лагеря, в которых готовят боевиков, перебрасывают их через границу, а потом с самолетов сбрасывают им амуницию. Как это называется? Это называется интервенция. Это называется вооруженное вторжение на чужую территорию. Вон даже есть такое понятие косвенная агрессия, когда сам, само государство не вторгается, но оно финансирует и оплачивает значит, вот, вот, вот такие силы. Вот что. Ну, с точки зрения международного плана, э, права, это война. Теперь появляемся там мы. И мы говорим, что, братцы-кролики, вам, во-первых, не надо летать над сирию, У вас нет на этого мандата. Помните вот несколько историй? Там э, турецкие истребители летели, российский самолет якобы взял их на прицел. Это просто мы территорию метим. Это не проходной двор. Израильская, турецкая, американская авиация должна знать. Вам там не рады. Вы не должны там летать. Не, мы, конечно, с вами обсудим как нам, чтобы там не столкнуться, не начать стрелять, но вы там не должны летать, у вас нет мандата от сирийского руководства. Не нравится вам Башарасад, Это ваши личные проблемы. Но он, руководитель Сирии, есть сирийская армия. Вот мы их потихонечку вытесняем, это не мне нравится, потому что они осуществляли воздушную поддержку боевиков. Просто летая над ними, уже сирийская авиация их бомбить не могла. Это, ну, не только это, но, конечно, одна из причин сложности сирийской армии, нужно понимать, что там не просто какие-то толпы необученных непонятно кого. ИГИЛ обучают инструкторы из США у США сами признались. Мы подготовили бойцов, отправили, они все перешли почему-то на сторону ИГИЛ. Ну, Путин хорошо сказал, там шесть человек осталось, да? Все остальные перешли. Но ну, это завуалированная форма. Делаете лагерь боевиков, вешаете э, вывеску. Умеренная сирийская оппозиция. Выдаёте им оружие, они переходят и дальше идут туда, куда надо. Готовят их американцы. Британские там инструкторы. Я не исключаю, что израильские инструкторы там тоже присутствуют. Это не голословное утверждение. Зайдите на сайт официального информационного агентства Сирии, оно называется САНА. Там рассказывается о ходе боевых действий, это познавательно интересно. Там прямо написано, что сирийская армия ведет бои рядом с голландскими высотами с поддерживаемым Израилем террористами. Ну, сразу ответ на вопрос, зачем это нужно Израилю, да? Зачем он вскармливает вот это чудовище, которое, по идее, должно его съесть? Ну, во-первых, каждый вскармливатель чудовища думает, что чудовище у него на коротком поводке. Думали, что Гитлер на коротком поводке, да? Он на них бросился. Это первое. Второе, Израиль все-таки по отношению к США вторичен. Он не определяет свою политику, США определяют его политику. Кто-то скажет, что Израиль ру рулит Штатами, но это дискуссия, так сказать, за рамками нашей сегодняшней программы. Так вот, у Израиля было два основных военных конкурента в этом регионе. Это Сирия у которой территориальные претензии к Израилю. Так называемые голландские высоты, захваченные Израилем в одной из войн. И Египет, у которого тоже Израиль там кое-чего подкусывал. Вот два реальных военных противника. И еще Ирак с Адамом Хусейном, который все время говорил, что он будет по Израилю стрелять ракетами, если что не так. Но прямой границы Ирака с, с Израилем нет. Смотрите, начинается арабская весна. Минус Ирак. Минус Сирия. И без пяти минут минус Египет. Помните, братья-мусульмане пришли. Вопрос. Израилю от этого хорошо? Угу. Конечно, хорошо. Чужими руками, за чужие деньги ликвидированы те, кто хотел куски вашей территории. Нет, конечно, там что-то непонятное сварилось, но одна угроза ликвидирована. Теперь главное не создать более, так сказать, масштабную. Поэтому израильский пример приезжает в Россию и на вопрос, обеспокоит а ли вас российский самолет, он говорит, да нет, нормально. Потому что часть задачи Израиля решил, а теперь как израильские товарищи хитрые за многие тысячелетия своей истории постараются, чтобы и, и эта опасность была ликвидирована, в итоге получится некое пепелище с очень слабыми арабскими государствами. И будет один Израиль там, значит, колосс такой, прекрасно. Поэтому Израиль тоже это поддерживает. У Турции свой интерес. Турция, давайте, скажем кромольную вещь, в начале XX века Ираков, Сирий, Ливанов и всяких прочих Саудовских Аравий там не было. Там была одна большая Турецкая империя. По итогам Первой мировой войны Турецкую империю ликвидировали, забрали у нее все, что надо было забрать, это наши британские и французские партнеры, и себе повырезали всяких разных протекторатов. Вот Сирия была во французской зоне влияния. Если не ошибаюсь, по-моему, их в 1946 году, значит, сирийцы выперли французов оттуда. Это относительно молодые государства, нарезанные искусственно. То есть, Сирия и Ливан, для примера, ну, это даже не Россия и Украина. Это как... Москва и Московская область, то есть абсолютно один народ, разрезанный значит, на, на, на два государства. Там никаких языковых разностей вообще нет. Есть только более сложная конфессиональная ситуация. Ну вот, вот примерно такая история Сирии сегодня. Здесь без понимания истории, без понимания сегодняшнего дня, без понимания того, что противники России собираются сделать, очень сложно оценивать, правильно или неправильно. Поэтому ну, вот, получился такой долгий ответ. Хорошо,
0: Николай Викторович, спасибо за такое вот развернутое подробное объяснение со всех сторон. А как быть с беженцами? Вот это что, это тоже искусственная проблема?
1: Ну, конечно, проблема с беженцами искусственная. Э, Во-первых, она искусственна в нескольких, э, скажем так, степенях. Первая степень, что это война и разрушение государства на среднем, на Ближнем Востоке искусственно организовано. Поэтому это искусственная история, это раз. Во-вторых, эти беженцы идут давно, три года гражданской войны. То есть, на территории Турции, там, около, по разным подсчетам, до 2 миллионов, но не сразу, но раньше был миллион, это тоже много. И вдруг 150-200 тысяч, бац, и в Европе. Что изменилось? Европа изменилась. Границы распустили, может, для экономии сократили пограничную службу. Нет, конечно. Таможенный кодекс отменили, что теперь любой без, без визы, без паспорта может в Европу пешком ходить. по ней. Ну, нет. да. Но ну, что изменится? То есть, были беженцы в Турции, была Европа. И вдруг бац, беженцы в Европе. А раньше такого не было. Конечно, это искусственно. То есть, во-первых, что произошло? Турция открыла граница. Это значит как? Ну беженцы они же не ходят по Турции так как сейчас по Европе. Вот Вереницы мужиков там женщин детей не ходят. Они переходят границу и где-то размещают. Ну очевидно, да? Это и с, с любой точки зрения, и санитарной, и политической, и государственной безопасности ни одно государство не может допустить, что у него по улицам ходили сотни тысяч непонятно кого. Значит, они в этих лагерях находились. То есть, Теперь, нам говорят, они переплыли на остров Лесбос, на остров Кос греческий. Прекрасно. 150 тысяч человек за ночь? И все на матрасиках на надувных? Нет, там же целые суда ходили. Прекрасно. А раньше они не ходили. То есть, турецкая береговая охрана, она исчезла. Это же нарушение границы. Нет. Ну, как вот люди непонятные сели и без разрешения куда-то поплыли. То есть, Турция, это же не проходной двор-то, в конце концов. Значит, Турция открыла границу. Значит, прошел сигнал, можно. Корабли пошли. То есть, и раньше переправлялись. Но не было разом и такого масштабного. Значит, полное благоприятствие. Дальше на матрасиках поплыли, кто-то там утонул. Вы поймите, сколько надо средств плавучих разных, чтобы столько людей переправить. Огромное количество. Переправили. Обратите внимание, например, на Кипр, который находится относительно недалеко от побережья Сирии, вообще никто не приправляется. Никто. Евросоюз то же самое. Почему? Потому что достаточно длинный, там хоть и близко находится к Сирии, но все равно много моря. И сирийские власти побережье-то не открывают. И бандиты ИГИЛ не открывают побережье. Соответственно, вы приплыть-то можете к Сирии, только к вам из гранатомета засадят ваш корабль, и все. И на этом ваше контрабандистское плавание закончится. А в Турции флажками машут, что ли? Хлебом, соли встречает? Понимаете, да? То есть логистическая операция. Хорошо, Турция сошла с ума. 150 тысяч человек, 200, там 250, переправились там за 2-3-4 недели. Дальше что? Остров Кост, там, если не ошибаюсь, 20 тысяч жителей Греции. И туда 200 тысяч приплыло. Ну, что Греция будет делать? Она их соберет на, на чем-то и куда-то отвезет. Но дальше получается огромная логистическая операция. Людей привозят, и они вдруг оказываются, через минуя там Сербию, там, Македонию и так далее, вдруг бац, они в Венгрии. В Венгрию их поездами доставил. Кто? Кто-то посадил их на поезд, кто-то догнал поезда, кто-то их всю дорогу там, ну, как-то обустраивает. Они же не могут неделю, ну, спать вот где-то да, то есть -то спят, что-то им дают, хотя они, есть кадры, выбрасывают еду и воду. Что-то это происходит. Дальше они подъезжают к Австрии и пешком идут. Видели эти бесконечные колонны. Вот сейчас в Словении, по-моему, они сожгли лагерь, потому что он не, не нравится им, некрасивый лагерь, нехороший. То есть абсурдное поведение и, и абсурдное поведение европейской власти. А европейская власть, вдруг забыв о всех своих законах, говорит, не, а мы всех возьмем, вы еще миллион, давайте еще, еще. все к нам. Это что, впервые в жизни у них беженцы появились? не всегда была большая миграция. Но у них есть правила приема. Почему они вдруг отказываются? А теперь, э, вот я сейчас был на конференции в Германии, к чему это приводит? В Германии очень большая озабоченность этим вопросом. Просто несколько примеров. В деревне 100 человек привозят тысячу беженцев. А где они жить-то будут? Вот теперь хороший вопрос. И Ангела Меркель тоже задает себе этот вопрос. По гуманным немецким законам у них должны быть определенные нормы. Значит, что они делают? Они э, у детей забирают спортзалы, селят туда. То есть уже минус физкультуры у детей. Э, выгоняют стариков из каких-то там социальных заведений, отдают их туда. Ну, например, там большой красивый дом, в нем 10 старичков. Куда-то их раз, и туда э, беженцев. Выселяют людей из социального жилья, которого, то есть, ну, каких-то немцев, и селят их туда. Много историй, мне их рассказывали, что вот эти вот беженцы приходят в супермаркет и просто нагло воруют еду. Приезжает полиция, она ничего с ними не делает. Но в лучшем случае заберет, потом отпустит. То есть такое впечатление, и в чем ужас западных обывателей, что государство вдруг исчезло. Вот как-то. Но эти люди пришли, они еще не поняли, что они абсолютно безнаказаны. То есть, в ближайшее время начнутся изнасилования, грабежи, потому что их не наказывают. Ну, представьте, там захватили вокзал, разромили поезд. Что им за это? А им за это пирожки выдают. Пришли в супермаркет, украли еду. Что им за это? Ничего. Чем это закончится? Мародерством и ростом напряженности. И э, доставка этих беженцев в Европу – это, во-первых, создание в Европе проблем. То есть англосаксы разворошили Ближний Восток, готовят удар по России, в перспективе по Китаю, потому что там всевозможные уйгуры в этом э, ИГИЛе воюют, да, и тоже туда придут. А беженцев Европы, и Европе тоже плохо. То есть все ослабли. Но еще удар на будущее. Ведь когда-то нацисты пришли к власти на волне национального унижения и проблем. А пообещав способ решения, обманули. Но доверие получили на какой-то промежуток времени. Так и сейчас правые партии пойдут вверх. Ну, потому что пошли. это никому не нравится, еще выборов не было. То есть, Ангела Меркель получила конфликт э, в обществе, Ангела Меркель получила падение своего рейтинга, она там э, самый авторитетный политик, самый, но ее авторитет резко снижает, и она получила раскол своей партии. Там руководитель, значит, ЦДУ, это по-немецки эта партия называется, Христианско-демократический союз, по-моему, в Баварии выступил с, резким, с резкой критикой. Ну, потому что они смотрят, что партия-то на дно пойдет с такой политикой. Я немцев на конференции спрашивал, говорю, как пропаганда говорит, ну, 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 очевидно, абсурдные же действия, да? Они говорят, знаете, пропаганда такая для дебилов. К нам придут много новых людей, они вольются в наш народ, мы культурой обогатимся, там ученые придут, музыканты, Доктора, и они войдут в наш народ, и все вместе мы к светлому капиталистическому будущему. То есть, знаете, вот, ну, вот так для совсем умственно усталого. Вот такая проп... вот идет во всех этих самых. Если кто-то говорит, да вы что творите, ему говорят, а что же вы, вы как же же вы это самое. Вот вы когда-то сюда приехали в Германию, у нас Германия когда-то была в сложном положении, нам же помогали, план маршала был, а теперь наш черед помочь людям, и так далее, и так далее. Ну, то есть, аргументов нет. Поэтому апеллирование к одним эмоциям. У немцев большая заботчинство. Ко мне на конференции подошла пожилая дама, я по-немецки говорю, может быть, не очень, но понимаю практически все. И говорит, вы знаете, если так дальше пойдет, мы у вас попросим убеженца, убежища в России. А уже было такое? Я говорю, так не вопрос, пожалуйста. Было такое уже во времена Екатерины, раньше и позднее. Немцы переселялись в Россию. Может быть, прошел определенный цикл, и, кажется, пора осваивать вновь территорию России немецким подданным. Но тут еще попутно скажу интересную вещь. Германские школьники не знают, что Екатерина Великая была немкой. Ух ты! Им это не рассказывают на уроках. Вообще, вот просто ни слово. А знаете почему? А потому что это идет в разрез с политикой выставления России как государства-изгоя. То есть немцы с русскими прекрасно ладить могут. Ну представьте, стопроцентная немка приехала в Россию, сделала обалденную карьеру, стала не просто главой государства, а еще великой. И с этим никто из русских не спорит. Хорошо, а теперь представьте следующий расклад. Стопроцентная немка присоединила Крым к России. Как вам в современных геополитических условиях? Можно об этом по немецкому телевидению рассказывать?
0: Да, тогда получается, что это ужас какой-то. Немка присоединяет к России Крым.
1: Поэтому не а, рассказывай. А сейчас да, Путин присоединил к России Крым, и он плохой. То есть, парадигма какая должна быть? Немцы с русскими все время воюют. Вот в Первой мировой войне, во Второй. А сейчас русские опять показывают свою агрессивность. А Екатерина, она разрушает это все. Потому что в России Екатерина абсолютно русская царица. С этим никто не спорит. Все знают о ее немецком происхождении. Я надеюсь, что до сих пор это преподается у нас. да, Очень на это рассчитываю. А вот в Германии этого нет, представляете?
0: Да, а вот видите, как вы еще раз привели пример, как история служит политике. Когда меняется политика,
1: тогда меняется история у государства. Конечно. И переписывание истории ведется там. Но оно не то, что там они как-то нагло, да. Они начинают с малого. Ну, не рассказали Екатерину, а это не важно. Ну, просто одна из принцесс. У нас, знаете, там 200 государств было в тот момент. Что же мы о каждой вам расскажем? Так вот такой будет учебник. Поэтому что? Она в России была. А мы сейчас историю Германии изучаем. Поэтому давайте посмотрим повнимательнее Пруссию и еще какой-нибудь там Микленбург. Вот что там творилось. Пруссия... Да, Чисто германское название.
0: Но это я тоже к истории.
1: Да, но вот знаете, что интересно, на конференции там речь зашла о Калининграде, и докладчик, выступавший с докладом, я хочу сказать, что доклады были очень для меня интересны. сейчас о докладах чуть позже. значит, Докладчик упоминает слово «Калининград», говорит. Голос из зала. Кенигсберг. Но это так сказал только один человек. То есть, вот это желание у немцев, ну там, скажем так, противоречить есть, но оно не то, что массовая. И аплодисментов он не сорвал. Вообще нет. Теперь о докладах. Значит, один доклад был, ну, я его уже даже в своей группе ВКонтакте опубликовал. Он бы сделал честь любой российской патриотической конференции. Он назывался «Ответственность атлантических, американских и европейских НКО в трагедии на Украине». Ну, то есть, ну абсолютно трезвый взгляд, сколько денег, кто, как, чего и так далее. интерес Один доклад был посвящен гибели малазийского Боинга. Смысл доклада был, что, конечно же, Россия там абсолютно ни при чем. И он уничтожен в качестве провокации американцами руками украинцев. Есть в Германии значительное прослойка людей, которые абсолютно трезво смотрят на жизнь. То есть они знают, что такое Федеральная резервная система, как производятся денежные миссии. они знают вот весь этот рост, они прекрасно понимают, кто привел к власти Гитлера, и тоже это знают. Есть, конечно, у них особенности, потому что где-то у них больше информации, где-то меньше, но там есть силы, с которыми можно нормально работать, взаимодействовать, и вот мы сейчас это взаимодействие налаживаем.
0: Ну, Собственно говоря, поэтому Германию уничтожают, поэтому ее и стравливали с нами в двух мировых войнах, а сейчас ее уничтожают просто беженцами из, из Ближнего Востока.
1: Меня спросили на конференции, как Германия может стать суверенным государством. Я сказал, что для этого нужно решить несколько шагов. Первый шаг – вывести американские войны и базы с территории Германии. Тут громкие аплодисменты в зале сразу. С этим… Никто не спорит. Нет ни одного человека, который встал бы и сказал, они нас защищают. Всем понятно, что это оккупация. От кого, да? От кого возникает вопрос. Второй. Нужно взять под контроль денежную эмиссию. Ведь во Франкфурте, где недалеко конференции была, там построили огромное, по-моему, за 2 миллиарда евро здание Европейского центрального банка, у которого были не, не, значит, погромы, когда были волнения. Угу. Вот, Оно есть, но оно не принадлежит Германии. То есть, эта эмиссия осуществляется как бы трансатлантическими структурами. Вот нужно взять под контроль денежную эмиссию. Вот тогда Германия может стать суверенным государством. Один из докладчиков, тоже вот еще один тезис хочу сказать, очень верно подметил. Он говорит, что Германия сегодня это экономический гигант, но политический карлик. Угу. То есть экономика у них есть, а политики у них нет. Да, а вот сказать. возвращаемся к нашей российской ситуации. Мы уже Геополитический гигант, потому что мы на равных, а экономически при нынешней либеральной системе мы можем быть только карликом. И вот здесь это противоречие. То есть нам экономику нужно подтащить к нашей политике, а немцам нужно свою политику подтащить к своей экономике. Разные задачи стоят между двумя государствами, но. Принцип обретения суверенитета один и тот же. Ты суверенен только тогда, когда у тебя политика суверенна экономика суверенна. Если ты чего-то из этого лишен, у США и экономика суверенна, и политика суверенна. Но США экономику свою уже как щупальца да, распространили вот на весь мир, но они сами решают, где и что должно быть. И в этой связи тоже стоит упомянуть о вот этом... Договоре трансатлантическом, который сейчас активно пытаются навязать Европе, и против чего в Германии было 250 тысяч протестующих. Договор ТТП, трансатлантическое торговое партнерство, что-то такое, да? То есть, чтобы было понятно, тоже, прямо с, из одного из докладов, один из американских политиков сказал, нам нужен этот договор, чтобы у нас в экономике было такое же НАТО. А вот теперь тоже одна из цитат очень интересных. Ее сказал лорд Исмей, один из первых руководителей НАТО. Для чего нужна НАТО? Он отвечает, НАТО нужно для того, чтобы держать русских снаружи, американцев внутри, а немцев внизу. Конец цитаты. Это НАТО блок. Поэтому у Германии 190 тысяч армия больше похожа на бойскауский лагерь. Ну так, для, для справки, когда они отправлялись на первые какие-то свои военные операции за рубежом им оружие не давали. А потому что государство-агрессор, и нехорошо. То есть, едет немецкий военный контингент, его охраняет какой-нибудь итальянский. А этим оружие не дают. Ну, такое вот недоверие было со стороны европейских партнеров. Mm -hmm. В Афганистане они сейчас занимаются какие то спокойных районах, что-то там патрулируют, но тоже имеют потери. То есть, это не боеспособная армия. 100 тысяч было у Гитлера, ну, до прихода Гитлера к власти 100 тысяч. И считалось, что у Германии армии нет. Сейчас 190 ну, нет, нет, нет армии. Почему? Американцам нужно, чтобы без них все их союзники были недееспособны. Чтобы они нуждались в американской защите. А если у тебя нет армии, тебе нечем выгнать американскую армию с своей территории. Ну, смотрите, политика у тебя не суверенна, экономика у тебя есть, армии у тебя нет. Чем ты будешь выгонять американскую армию со стороны? У тебя в Бундестаге заседают... Такие ангелы Меркель, которые будут говорить то, что надо американцам. Чем ты? Мерседесом будешь выгонять? БМВ будешь выгонять? Или не знаю чем. АЕГ? Сименсом будешь выгонять? Нет. Они не могут выгнать. Армии у тебя нет. Политики у тебя тоже нет. Вот. Вот и причина сегодняшнего бедственного положения Германии, которое теперь для немцев стало явственно. То есть, большая тревога разлита в германском обществе.
0: Ну, как говорится, зато
1: повышается уровень осознания. Это правда. Вот сразу начали смотреть, откуда, что, чего, почему и так далее. А тогда вопрос еще
0: к Сирии ближе. Почему американский авианосец Теодор Рузвельт уплыл из Персидского залива? Где он находился достаточно долго, ну, там сменялись авианосцы, но тем не менее там постоянно
1: кто-то дежурил он, у них. Он как Карлсон ушел, но обещал вернуться. То есть, рано или поздно они приплывут обратно в Персидский залив. Значит, я... Не готов сказать, вот почему сейчас именно он уплыл, но для меня очевидна следующая связь: мы, осуществляя помощь Башурасуду в Сирии, показали нашим американским в первую очередь партнерам наши военные возможности. Мы показали, что у нас есть прекрасная обученная авиация которая во взаимодействии с наземными службами может находить цели и уничтожать их высокоточным оружием. И выглядит это все точно так же, как у вас. Такой же вот красивый квадратик, посередине стрелочка, там что-то взрывается, у нас точно так же взрывается. Прекрасно, можем без вашего э, этого GPS обойтись. У нас свой нас есть и работает, что хочу сказать. Это первое. Второе. 7 октября, прошу заметить, в день рождения президента, мы осуществили запуск э, ракет «Калибр». Корабль «Дагестан» из Каспийского моря выстрелил за полторы тысячи километров. Тем самым мы нарушили американскую монополию на высокоточное оружие. То есть, это примерно как 49 1949 год, когда у них была атомная бомба, а в 1949 и у нас появилась. Вот мы ее продемонстрировали в действии. То есть, смысл какой? Атомное оружие сегодня, это, конечно, страшное оружие, но его никто применять не собирается. Вот это такое... В самый последний момент может быть кто-нибудь когда-нибудь. То есть в реальной политике никто там на оружие применять не будет. Высокоточное оружие американцы собирались применять. И у нас проблема была в том, что они могут это применить, нас обезоружить, а у нас как бы нечем ответить. И вот тайком от наших партнеров у нас появились какие-то системы, которые так далеко летают и так метко попадают. Они думали, что они нас контролируют, выяснилось, что нет. Теперь полторы тысячи километров летит. Чем определяется дальность ракеты? Ну конечно запасом топлива. Конечно, подольете больше топлива, оно и на две полетит. Дальше умные люди в интернете нарисовали кружочек от Каспийского моря и увидели, что вся Европа, ой-ой-ой, накрыта. А у нас не одно Каспийское море, у нас еще есть. Немножко всяких разных морей. Например, пляжи Баренцевого моря, как говорится, к вашим услугам. И все. И авианосец оказался беззащитен. То есть, корабль «Дагестан» где-то запульнул ракету, она прилетела, это новейшая ракета, ее сбить очень сложно, почти невозможно. Попадет в авианосец. Это была демонстрация нашей силы и мощи. Потому что с точки зрения военной, никакого смысла крылатыми ракетами стрелять по этим террористам нет. Наши самолеты летают... И прекрасно эти цели накрывают. В этом смысле авиация удобнее. Это была демонстрация мощи, которая, конечно же, удалась. Вот чтобы было понятно, мир изменился в этот момент. Вот был мир до запуска калибра и стал другой мир. Все. Лавров за неделю до этого говорил, что мир перестал быть однополярным. Абсолютно прав. То есть это вот уже опять равнозначный. Значит, на чем они нас будут каким-то образом ослаблять, на экономике. Возвращаемся опять в экономику. Вот есть предприятие, производящее эти калибры. Ему нужно закупить комплектующие. Куда идет это предприятие? В банк. Банк говорит, 25% годовых, пожалуйста. Даже для этих предприятий президент вынужден лично вмешиваться, чтобы банки кредитные линии давали под какой-то нормальный процент. Вы вдумайтесь, уму непостижимо. Даже в таком. Представьте себе, что в сорок третьем году приходит к товарищу Сталину говорит, товарищ Сталин, у нас производство танков остановилось. Он говорит, как так? А Гитлер обрушил курс советского рубля, манипуляциями на бирже. Центральный банк боролся с инфляцией и доборолся. Курс рубля рухнул, рабочие не могут ничего купить, все, танки не производим, товарищ Сталин. Ну, как так? Можно? Ну, конечно, нет. Еще раз подчеркну, суверенная экономика. Без суверенной экономики ничего не получится
0: ну, кстати, в подтверждение ваших слов, помните, когда выдвинули на параде танк Армата, да, то есть его как-то не было, не было, а потом он резко так прозвучал, что у нас вот есть вот такой, мы такая начали демонстрировать. Да, но после этого там буквально через недельки две или три выяснилось, что предприятие это должник Альфа Банка. И Альфа Банк. И Альфа Банк вдруг резко стал требовать погашения долгов вот прямо сейчас, и вот
1: больше ждать он не может. Да, это Урал-Вагонзавод, который находится в Нижнем Тагиле, и который я надеюсь в относительно ближайшее время посетить. Пригласили, но вот пока не удалось реализовать это приглашение. А то, что пытался сделать Альфа-Банк, ну, конечно, по заказу наших американских партнеров попытался танк удушить уже чисто экономическим способом. Ну, вот то, что да, и вы очень важно сказали, вот так и будут душить. Через высокие проценты, через невозможность кредитования. Пример из нашей истории печальный. Пожалуйста, вопрос, Артем, когда был разработан первый российский автомат? Ой, вот это я не помню, если честно. А я вам скажу: автомат Федорова, но ну, не Евгения Алексеевича, а другого, был разработан в Первой мировой войне. Был э, выделен целый, целое подразделение в Измаильский полк, по-моему, в нем был рот, вооруженный автоматами. Все, опробовали прекрасное вооружение, надо запускать в серию. И тут выяснилось, что ни один из эффективных частных э, заводов, выпускающих вооружения, не хочет выпускать этот автомат. Почему? По разным причинам. Не хочется и все. Вот не хочется все. А государственных у нас не было, да? А государственных, я вам напомню, что Россия закупала винтовки в Первую мировую войну. В Японии Арисака, в Англии закупали винтовки, австрийские, взятые в плен, немедленно вооружали. В результате чего это приводило, ну, вы понимаете, у них разные патроны и так далее. То есть, например, подразделения вооружили трофейными австрийскими винтовками. Приходят Поставка этих арисак японских, значит, японскими вооружают боевые части, или российскими, нашими, отечественными, а команды тыловые австрийскими винтовками. В итоге у вас снабжение начинается разными патронами, ну, дурдом. Вот так. Я очень люблю Российскую империю, с огромным уважением, но по сравнению с Советским Союзом она себя вообще никак не могла обеспечить вооружением. Вы говорите, автоматы винтовками не могла. И вот этот автомат был задушен вот таким способом, его просто никто не производил. Дальше случилось 17-й год, февраль, октябрь, тут уж вообще все встало, и эти автоматы чуть-чуть поиспользовались в гражданской войне, так же, как, знаете, кожанки у этих самых, у комиссаров, откуда они? Со складов, это для летчиков было. Абуденовки, чей дизайн Воснецов разработал, их же не большевики придумали, это царь, в Царьград красиво приехать, как былинные российские mm -hmm. русские богатыри. И, и автомат задушили. Вот так же, чисто экономическими. Ну в Советском Союзе это было невозможно. Потому что экономика во время противостояния, когда смертельная опасность для государства, должна отходить на второй план. Она должна служить политическим целям. Политические цели тоже экономики. Потому что советская экономика после победы над Гитлером пошла же вперед. Конечно, пошла. Мы получили новые ресурсы, новые территории. Значит, народонаселение наше увеличилось за счет присоединения других областей, вырос авторитет, Советский Союз получил рынки сбыта в Восточной Европе, в других государствах, русский язык стал одним из самых главных языков мира, на чем говорил чех с китайцем в 50-е годы, на каком языке? На
0: русском. На, на русском,
1: а сейчас на каком? На английском. Вот вам наглядное свидетельство геополитического поражения, Пожалуйста. Вот. Ну, хорошо,
0: большое вам спасибо за беседу.
1: Пользуясь случаем, я хотел поблагодарить и моих читателей из Германии, которые навстречу, которая происходила во Франкфурте, приехали не только из этого города, но и из многих городов, которые там находились. Mm -hmm. мне, мне было очень приятно, потому что, конечно, из рекламы был только мой сайт, собственно говоря. Но, по моим оценкам, в относительно небольшой книжный магазин приехал около 150 человек. Мне было это очень приятно. Я... Признательно, спасибо. Ну,
0: хорошо. Но это еще раз доказывает, что на самом деле России и Германии делить вообще нечего. И воевать особо не за что. То есть, наоборот, надо объединяться и надо как-то друг другу помогать. Безусловно.
1: Безусловно. И свой вклад в дело российско-германской дружбы я вношу. Вот неделю назад вышла моя книга об Украине. «Украина. Хаос и революция. Оружие и доллара». По-немецки немножко по-другому называется. На немецком языке вышла mm -hmm. она. Тут на что стоит обратить внимание. На Украине эта книга запрещена. В Германии она спокойно выходит. <смех> так <смех> что возникает вопрос, действительно ли к европейским ценностям стремится тот режим, который сегодня руководит на ну, Украине. На мой взгляд, он движется, конечно, в направлении краха, но даже декларируя какие-то европейские ценности, вообще не собирается им следовать. А
0: хорошо, Николай Викторович, благодарю вас за беседу. Всего доброго. Всего доброго. Познавательная.ТВ. Много интересного.